1: Bienvenido nuevamente a nuestro programa Hablando con mi yo interior. Les enviamos un saludo muy especial desde Toronto para quienes nos escuchan a través de Radio María Canadá y también para los que nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
0: Y yo soy Diana Zapata.
1: Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre cómo envejecer saludablemente.
0: Qué tema tan importante, Ruyel. Y también recordemos que el objetivo de nuestro programa es educar a nuestra comunidad católica de habla hispana aquí en Toronto en los diferentes temas relacionados con la salud mental, cómo enfrentar y manejar las afecciones mentales y cómo llevar una vida más feliz y saludable. Como Ruyel les estaba mencionando anteriormente, Hoy les vamos a hablar un poco sobre cómo envejecer saludablemente.
1: Bueno, hay una serie de cambios que suceden en el cuerpo humano a medida que van pasando los años. Y para nadie es extraño que con el tiempo nuestro organismo cambia constantemente y vamos perdiendo ciertas habilidades, no solo físicas, sino también psicológicas. Pero esto Uf. sucede por una simple razón.
0: Claro que sí. Y quieren saber cuál es esa razón, que es bien sencilla además, porque nos oxidamos, nos envejemos porque nos oxidamos. Este proceso de eh, eh, envejecimiento, de oxidación del organismo empieza alrededor de los 20 años. O sea, es ese momento cuando termina nuestra evolución física, nuestra madurez física, eh, entonces las células inmediatamente empiezan a degenerarse. ¿Quién creyera que a los 20 años ya nos empezamos a volver viejos?
1: Verdad.
0: Eh, cuando sacamos el documento de identidad, prácticamente en casi todos nuestros países, la mayoría de edades entre los 18 y 21 años, y ya en ese momento estamos empezando a, a, a envejecer. Eh, to, todo lo dolor. que es Estamos ansiando desde muy pequeñitos llegar a la edad adulta para sacar nuestro documento de identidad y poder hacer ciertas cosas como conducir o podemos votar o hacer muchas cosas que no podemos hacer cuando somos menores de edad, pero al mismo tiempo ni nos estamos dando cuenta que al alcanzar esta edad es cuando nuestro cuerpo ya empieza a degenerarse y a sufrir todos esos procesos y esos cambios eh, internos a nivel metabólico, a nivel químico, que finalmente conllevan a la degeneración y muerte de las células de una una manera obviamente progresiva. Y qué tan rápido se presentan todos estos cambios, eh, obviamente de acuerdo pues como al, al estilo de vida que llevemos y de eso vamos a hablar durante este programa. Tenemos eh, unas defensas antioxidantes en el cuerpo que son las que permanentemente están entonces combatiendo todo ese desequilibrio y todo ese eh, daño celular. Eh, no sé si todos los eh, oyentes han escuchado en algún momento eh, promociones o propagandas de productos que dicen eh, tomes estas pastillas o estos productos antioxidantes. Básicamente, estos procesos de oxidación del cuerpo, eh, lo que básicamente representan es las células para funcionar requieren de unos procesos de meta para hacer su metabolismo, para procesar todas las sustancias, por ejemplo, lo que todos esos nutrientes que nos comemos con los alimentos, las vitaminas, los minerales, todas estas sustancias sirven para que eh, las células funcionen adecuadamente. Resulta que al hacer ese, ese proceso metabólico, cada una de las células genera también unos productos de desecho y esto es lo que llamamos los radicales libres. Estos radicales libres van eh, finalmente produciendo un proceso de generación de las células que a la larga lo que terminan es a, a, autodestruyéndose. Es un proceso que se, como no, se conoce como la apoptosis celular. Es ¿Pero un qué son término,
1: radicales libres?
0: Son esas sustancias, esos desechos que generan eh, lo, el metabolismo en ah, las okay. células, se van acumulando y ellos mismos generan autodestrucción de las células. ¿Qué es lo que se dice de cuánto puede vivir un ser humano? Eh, se cree o los estudios han, han eh, mostrado que los seres humanos podemos vivir hasta 120 años.
1: 120 años.
0: Es el periodo ah. máximo de, de duración de una persona o por lo menos eso es lo que hasta el momento hemos eh, tenido en, en edad de, de un ser humano. Pero la esperanza de vida puede variar mucho, obviamente, de un lugar a otro y depende de muchos factores. Eh, vemos mucho en los países, sobre todo en los países orientales, en el Japón, en la China, eh, hay muchas personas muy longevas y depende de muchos factores ambientales, de alimentación y de otro tipo que vamos a ver más adelante.
1: Pero bueno, Diana, ¿cuáles son los cambios que se producen al envejecer? Es decir, ¿cómo envejecemos?
0: Bueno, entonces se pueden hablar de cambios externos o físicos y de unos cambios internos o psicológicos dentro de los cambios externos o físicos se ve que la piel se adelgaza porque pierde fibras de colágeno y elastina y se torna flácida se arruga se producen manchas y se ve la piel como seca y deshidratada mm. Se pierde también altura por la disminución del calcio y pérdida de la masa ósea. No sé si han visto gente Depende quejándose.
1: Oh my God. Sí, la estatura
0: <risas> se disminuye unos cuantos centímetros porque precisamente al disminuirse la concentración de calcio en los huesos, esto sobre todo en la columna vertebral eh, van perdiendo eh, el tamaño que tienen adecuadamente, que es lo que nos da como la estabilidad del eje central del cuerpo. Y esto va haciendo que nos vamos encogiendo. Eh, también los músculos se van debilitando, entonces no pueden sostener todos los huesos y las estructuras mm. del cuerpo y por eso es que eh, a medida que van pasando los años vamos perdiendo también estatura. Mucha gente nos dice, eh, adultos mayores nos dicen, no, es que yo era mucho más alto y ya la, la ropa les queda larga porque pues obviamente van perdiendo eh, estatura. Eh, también el cabello se adelgaza mucho y se empieza ah, a caer mm. Se deshidrata y se pierde una gran cantidad de cabello Las, las personas que son de, de mucho eh, vello en el cuerpo Tanto hombres como mujeres Con el paso del tiempo No solamente estamos hablando pues del, del cabello en, en la cabeza cierto Todo mm. el, el vello facial o el vello corporal Se empieza a caer también Porque todas estas... Eh, eh, glándulas y todo esto que hace que la piel y que los anexos de la piel como son las uñas y los vellos se mantengan se empiezan también a perder la voz cambia su timbre por adelgazamiento de las cuerdas vocales mm. personas que antes hablaban con una voz muy grave ya vemos como eh, nuestros eh, adultos mayores ya los empezamos a ver con eh, una voz mucho más delgada inclusive para los hombres también, no solamente para las mujeres sino también los hombres el abdomen se abulta, los senos se caen, empieza pues como decimos la, la fuerza de la gravedad a ser mucho más fuerte uh -huh. eh, También existen unos cambios en la agudeza visual, empezamos a ver, a ver menos, eh, sobre todo para la visión cercana Ya empezamos a, a buscar una, una lente con corrección para poder ver las letras y sobre todo cuando uh -huh. son muy pequeñitas Y también perdemos una capacidad de discriminar los, los colores y las formas la disminución de la agudeza auditiva también es bien evidente, sobre todo para los tonos agudos. Entonces eh, las personas de más edad empiezan a aislarse también un poco so socialmente porque ya no escuchan nada. Entonces mm, les da mucha pereza claro. estar en, en reuniones donde la gente está hablando y hablando porque se quedan sin entender la mayoría de las cosas. Y, y eso también es un factor que hace que, que se puedan aislar y, y deprimirse también por la pérdida de la visión y de la audición.
1: Ok, bueno, entre los, los cambios internos o psicológicos está la disminución o ausencia de la actividad social, cambian los roles y funciones sociales, muchas veces hay depresión, si no hay aceptación de los cambios físicos y de los mismos roles sociales, afrontar el paso de los años de acuerdo con la personalidad y a las, y a las actitudes durante toda la vida.
0: Si sí, así podemos ver las personas que han sido muy activas toda la vida y han tenido unos roles familiares o sociales bien intensos, sí. cómo se van empezando a sentir relegadas a medida que van pasando los años. Obviamente porque sus funciones eh, cognitivas van disminuyendo, pero también porque van sintiendo un, un relevo generacional. Otras personas van tomando el mando o eh, la vocería o, o la dirección de ciertos asuntos, tanto a nivel laboral como a nivel familiar. Entonces empieza pues como a haber ese cambio de roles en los que las personas ya van disminuyendo toda esa intensidad de las actividades hacia la edad de la jubilación eh, y obviamente se empieza un relevo generacional que también puede generar esos cambios psicológicos y también muchos eh, síntomas de depresión y de angustia porque la gente entra en ese estado ya de disminución sí. eh, de las actividades físicas y mentales
1: Pero bueno Diana, entonces ¿cómo podemos retardar el envejecimiento?
0: Y ese es como la, 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 el objetivo principal de, esta, de este programa, ¿verdad? Es enseñarle a nuestros oyentes qué es lo que se puede hacer para retardar ese envejecimiento. Como ya les dijimos antes eh, el envejecimiento empieza desde los 20 años prácticamente y es algo que no podemos evitar. Sin embargo, si sí hay cosas que podemos hacer para retardar este proceso. Y básicamente, pues, yo quería dejar esto para lo último, pero les tengo que contar que yo tengo el elixir de la eterna juventud.
1: ¿Cuál será? Entonces, no, si
0: tienen que estar muy pendientes <risa> yo creo que porque
1: también. <risa> ya mismo
0: les voy a contar de qué se trata.
1: El elixir de la, oh, my
0: el elixir God. De la eterna juventud. ¿Saben cuál es?
1: Ah, eso sí, queremos saberlo.
0: Es bien, bien, bien sencillo y se los voy a dar yo gratis que, Yo
1: creo que los oyentes también quieren saber y están ahí como en suspenso
0: Eso, pongamos la música de suspenso ¡Tarán! El elixir Personas de la... De suspenso eh, ja. Eso es como de risa más bien sí. El elixir de la eterna juventud Rubiel y amigos oyentes es cuidarse y prevenir ah. Así de sencillo oh, oh. ¿Cómo les parece? Mm. ¿Qué se estaban imaginando? ¿Que les íbamos a dar unos productos bien oh. caros de belleza o, o pastillas, antioxidantes? No, para nada. Oye, Real. imagina
1: otras cosas. los imaginarios que imaginen los oyentes? No,
0: ya que se tenían si que meter leer en, la
1: mente. en
0: cámaras, antioxidantes. No, para nada. Básicamente, <risas> lo que tenemos que hacer es cuidarnos y prevenir. Como les estábamos mencionando también eh, en, anteriormente... Todos estos cambios se van a generar en todos los seres humanos, pero en diferentes culturas y en diferentes países. Eh, obviamente por todas eh, las cosas que hay alrededor, tanto la alimentación, la contaminación, eh, todo el estilo de vida, de pronto eh, las condiciones socioeconómicas de las personas, hacen que estos, eh, de, de todos estos resultados en cuanto a la salud sean diferentes y por eso hay per, eh, personas de diferentes culturas y de diferentes países que son mucho más longevas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es básicamente crear un hábito. Pero entonces siempre le dicen a uno, doctora, pero es que eh, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio. Doctora, es que yo la verdad no, no gano mucho dinero y me cuesta mucho como comprar alimentos saludables. Pues yo les tengo una buena noticia. Realmente para cuidarnos y ser saludables no necesitamos dinero. Lo que necesitamos es crear un hábito, crear eh, un hábito con el que cosechemos unas costumbres y después de esto podemos, con esto, crear un destino y unos resultados que estamos buscando. Entonces, ya sabemos que la salud, y lo mencionamos inclusive en alguno de los anteriores programas, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedad, Rubiel, entonces... ¿Por qué les estoy eh, indicando esto? Porque la gente puede pensar que eh, el no envejecer es solamente cultivar la salud física y no, realmente tenemos que eh, trabajar fuertemente para no solamente mantener un estado de salud físico adecuado, sino también crecer espiritualmente, mantenernos en sintonía con Dios y crecer en la fe. También tenemos que eh, mantener una mente sana y eh, no solamente no estar enfermos es la salud, Mira, vemos que tenemos que desarrollar todas estas esferas y a través de ellas vamos a conseguir un estado de salud óptimo. Eh, la posesión del mejor estado de salud del que se es capaz de conseguir constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Cualquiera que sea su raza, su religión, su ideología política y condición económica y social, esto es un enunciado de la Organización Mundial de, de la, la salud, salud y es bien importante tenerlo eh, presente porque, eh, como les decía anteriormente, no es solamente un estado de salud físico, sino mental, emocional y espiritual.
1: Bueno, pero entonces ese elixir de la eterna juventud serían todos los estilos de vida saludables.
0: Claro que sí. Son los procesos sociales, las tradiciones todos esos hábitos, conductas y comportamientos de todos los individuos y los grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida.
1: Pero bueno, ¿qué es ese autocuidado?
0: Bueno, el autocuidado es todas las decisiones adoptadas deliberadamente por un individuo para preservar o mejorar su seguridad, su salud y su bienestar, como les mencionamos también anteriormente, es, un, es una decisión, es un deseo de cambiar, es un propósito que se hace en la vida y es no ponerle disculpas eh, a nada para poder empezar a avanzar en este proceso de autocuidado y de mejoramiento de la salud.
1: ¿Y qué podemos hacer?
0: Bueno, entonces básicamente vamos a hablar de eh, las cosas que son muy sencillas, que como les dije no generan ningún gasto de tipo económico y que todos podemos hacer eh, sin excepción alguna. Entonces básicamente empecemos por no consumir licor en exceso, no fumar y no consumir drogas de abuso. Eh, estamos muy dados a pensar que el, el traguito social no tiene ningún problema y déjenme decirles que a la larga si el traguito social es cada ocho días o muy permanentemente se va a generar un cambio obviamente en el organismo a largo plazo, entonces tengámoslo en cuenta de que no se nos vuelva un hábito este trago eh, o el consumo de licor social para que eh, obviamente evitemos la afectación de nuestros órganos y podamos tener una vida más saludable. Asimismo es importante no trasnochar, quien creyera. Yo, yo sé que hay personas que son eh, personas diurnas o de, de levantarse muy temprano y de empezar sus actividades bien, bien temprano en la mañana y funcionan mejor en la mañana. Hay otras personas que funcionan mejor en la noche, pero también es importante saber que nuestro cuerpo funciona con una cosa que se llama el reloj biológico. Así lo, lo conocemos comúnmente que en en el lenguaje científico se conoce como el ritmo circadiano. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo funciona por unos ritmos de, salud, de, perdón, de luz y de sombra. Cuando el, el, en el día, a través del, de la luz que entra al cerebro por medio de los ojos, en el cerebro y en el organismo suceden unos cambios químicos, hormonales y de neurotransmisores. Todas esas sustancias que hacen que el cuerpo funcione, las hormonas y todo lo demás que funcionan solamente durante el día o durante las horas de luz. Y hay otras que funcionan solamente cuando el cerebro persiste poca luz o cuando hay oscuridad o sombra. Eso quiere decir en las noches. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos despiertos y recibiendo luz a través de, obviamente, las lámparas, los televisores, los teléfonos celulares hasta muy tarde, el cerebro va a empezar a funcionar de manera distinta. Y todas esas hormonas y todos esos cambios que realmente tienen que suceder eh, en la noche para que el cuerpo se, se regenere, para que el cerebro descanse y podamos amanecer bien al día siguiente, no van a suceder y por eso es que al otro día amanecemos cansados, el sueño es no reparador y no podemos funcionar de la misma manera. Entonces es importante tener en cuenta que aunque nos cueste trabajo costarnos temprano, tener esos hábitos de higiene de sueño de dormir aproximadamente de 7 a 8 horas cada noche eh, y ojalá acostarnos temprano. Se recomienda que la hora adecuada para ir a dormir es entre 9 y 30 y 10 y 30 de la noche para lograr tener un sueño adecuado, que sea reparador y que al mismo tiempo permita al cerebro cumplir con todas esas funciones de reparación que solamente sucede cuando estamos en ese periodo de sueño y en las horas de eh, adecuadas de oscuridad. Eh, que pueden hacer funcionar adecuadamente el, el, no solamente el cerebro, sino el organismo en general. Rubiel, ¿qué es importante que tengamos en cuenta y decirle a nuestros oyentes? Cuando venimos de países eh, del trópico, como nos sucede a nosotros eh, los, los latinos, la mayoría pues no tenemos eh, estaciones y tenemos casi 12 horas o un poquito más de luz en el día durante todo el año, y venimos a... En estos países que tenemos estaciones en los que las horas de luz son más cortas, son más cortos, eh, sí. el, el cerebro empieza a funcionar de una manera diferente y tenemos que hacer unos ajustes para que empecemos a funcionar adecuadamente y evitemos esos cambios de degeneración celular que se dan por no tener en el organismo eh, o en el cerebro, suficiente luz de día para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Ahorita les damos unas pautas de cómo tener un poquito más de luz en el día para que nuestros cerebros funcionen mejor.
1: Aquí hay una terapia que funciona con lámparas de luz que creo que hay ahorita hay en unas bibliotecas también que están utilizando mucho esa parte de terapia de luz. Claro. Que le ayuda a la gente que ya después de que va cerrando un poco la tarde, que ya más o menos cuatro o cinco de la tarde que ya está oscuro. Sí. Eh, hay en algunas bibliotecas que utilizan la... La, la, la terapia de la luz.
0: Hay unas lámparas especiales eh, que se pueden conseguir para ponerlas en la la luz LED no es suficiente hay una hay unas lámparas que tienen como una, una intensidad lumínica eh, diferente y especial que nos ayudan a, a que el cerebro esté percibiendo esa misma cantidad de luz que estaría recibiendo si fueran horas eh, con la luz solar. Entonces es importante que de pronto tengamos eso en cuenta y en las bibliotecas o en algunos vale. hospitales también las tienen. Y si podemos de pronto hacer un poquito de investigación y acceder a estos sitios, esto también nos puede ayudar y también puede inclusive prevenir la depresión, porque sí. mucha gente se deprime Ayudo. en estas latitudes, es porque hay menos horas de sol y el cerebro empieza a funcionar de manera diferente y por eso es que nos deprimimos. Importantísimo también Rubiel, la alimentación sana y balanceada. Alimentación sana y balanceada no necesariamente quiere decir comida cara porque mucha gente nos puede decir, bueno, yo acabé de llegar a este país, no me queda fácil comprar alimentos muy nutritivos o de pronto eh, estoy recibiendo algún tipo de ayuda de, un, de algún banco de alimentos y todo lo que me dan de pronto es un enlatado o, o cosas así que de pronto no pueden ser tan, tan nutritivas, pero con seguridad y hoy en día con Tanta información que tenemos en el internet inclusive o en las mismas bibliotecas, hay muchos programas o en los centros comunitarios donde nos enseñan a alimentarnos de manera adecuada y a obtener lo mejor de todos esos nutrientes y de todos esos alimentos para que así sea con unos pocos alimentos básicos podamos tener todos esos nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente. El agua, Rubiel, es importantísimo. ¿Quién creyera? Nuestro cuerpo... Imagínate
1: el agua. Yo llevo aquí como ya cuatro vasos de agua.
0: <ríe> el cuerpo funciona... El cuerpo, perdón, tiene aproximadamente un 60-70% de agua. El cuerpo está compuesto de, de agua, básicamente. Y eh, el, para las funciones celulares necesita agua. ¿Y qué es lo que tiene el agua? Oxígeno. Y por eso es que el cuerpo... Permanentemente está necesitando agua para todos esos procesos metabólicos Entonces el agua que el cuerpo está gastando la tenemos que reemplazar Y más o menos en una persona adulta eh, unos 6 a 8 vasos de agua O sea unos 2 litros de agua funcionaría para mantener una función eh, De todos los eh, órganos del cuerpo eh, trabajando adecuadamente el ejercicio también es muy importante, hacer ejercicio eh, unos 150 minutos a la semana, que esto se puede traducir en tres veces a la semana de 50 minutos o cinco veces a la semana de 30. ¿Y qué se puede hacer? No tenemos que pagar gimnasio ni suscripciones caras que de pronto nos pueden quedar difícil muchas veces. Podemos salir a caminar, podemos bailar inclusive, es una, un muy buen ejercicio también, eh, podemos trotar podemos subir y bajar escaleras eh, si, si podemos acceder a un gimnasio en el que hay pues, diferentes aparatos es una cosa fantástica genial. pero no tenemos disculpa porque inclusive en la casa podemos poner un video en YouTube de música bailable o de música rítmica hoy en día existe eh, videos de zumba y todas estas clases de aeróbicos que hay es inclusive de muchos entrenadores en, en internet que podemos buscar y movernos en la casa también y hacer mucho ejercicio Mantener un peso saludable según la estatura y la edad, eso también pues va muy relacionado con, con la alimentación sana y balanceada. Y el uso diario de protección solar dos veces al día, en las áreas expuestas, sobre todo en la cara y los brazos. ¿Quién creyera ruby La gran mayoría de las personas aquí en Canadá no usa protector solar. ¿Por qué creemos que porque estamos ¿Solamente en una... para el sol ¿o? No, porque eso, creemos que solamente es en el verano o solamente en los días que haya sol, pero pero no en los días que esté, por ejemplo, que haya nieve o que esté lloviendo, que no veamos la cara del sol porque hay muchas nubes. Todos los días de la vida, todos, tenemos que usar bloqueador solar en la mañana y como mínimo al mediodía. Y durante el verano también usarlo en las tardes porque pues tenemos unos días extensos hasta las 9 10 de la noche en el que los rayos del sol son bien intensos y nos pueden afectar. Hay unos estudios inclusive, Rubiel, que dicen que debemos usar bloqueador solar en las noches si sí, vamos a estar viendo televisión o trabajando frente al computador.
1: Qué bueno qué? saber eso, porque muchos de nuestros sí. pacientes no lo pueden hacer.
0: Quien creyera. Hay gente que le dice a uno, doctora, es que yo trabajo todo el día en una oficina. ¿Para qué me voy a echar blo bloqueador solar? Si salgo temprano de la mañana, en la mañana de la casa, cuando todavía no ha salido el so y llego de noche. <risas> Pero si usted está frente al computador todo el día, la luz que tienen las lámparas, los computadores, los teléfonos celulares, el televisor, toda esa luz nos está afectando. Entonces tenerlo en cuenta mínimo pues en el día una o dos veces pero si en la noche va a quedarse un buen rato trabajando también frente al computador o viendo televisión aplíquese un poco de bloqueador solar porque también es una causa importante de cáncer de piel mm, si no nos cuidamos bueno, de, de, estos, de esta radiación ultravioleta que tienen todos estos aparatos no solamente el sol Mantenerse activo y ejercitar la mente, es muy importante estar permanentemente leyendo, eh, de pronto haciendo crucigramas. Yo sé que Rubiel le recomienda mucho a los a los pacientes también los crucigramas, las sopas de letras, eh, todas estas Pinta cosas que… Pintar lo que
1: está ahorita… Pintar de, los lo mandalas. mandalas, sí, exacto. Que están tan común ahora, es una muy buena terapia y ayuda también a la gente a mantenerse activo. Otro Otro ejemplo es, por ejemplo, los voluntariados.
0: Claro que, que sí. Es,
1: tanto en Canadá como en todos los países latinoamericanos también está la parte de hacer un voluntariado. Uh -huh. Donde usted, a pesar de, si trabaja y hace un voluntariado después, usted se siente activo porque va a estar con diferentes personas y va a compartir diferentes temas también con ellos.
0: experiencias de y experiencias vida, de aprende vida. de otras cosas también. inclusive Las esto,
1: comunidades pues, parroquiales, por ejemplo.
0: Exacto, exacto.
1: Todas las parroquias que tienen diferentes grupos ayudan también a esto, a tener una buena comunicación y tener relaciones interpersonales.
0: Claro que sí y aquí en Canadá por ejemplo que estamos tan aislados tantas veces porque no tenemos a nuestras familias a nuestros amigos de toda la vida cuando llegamos Aquí nos encontramos con una realidad de, de soledad y, y relacionarnos con todos nuestros nuevos amigos y hermanos que son como nuestra segunda familia que empezamos a formar aquí. Es importante que, que, que no perdamos esos lazos de familia y de amistad y que a través de estos grupos podemos fomentar eh, y ejercitar pues como la mente y con eh, tantas actividades que podemos realizar para mantenernos activos y ocupados. Y eso también está muy relacionado, Rubiel, con mantener buenas relaciones con los demás. ¿Quién creyera que eso también hace que, que eso hace parte de ese elixir de la eterna juventud de la que le estábamos hablando? <risa> y es porque es que los que se mantienen como bravos, enojados, peleando con todo el mundo, eso también genera en el cuerpo una serie de cambios hormonales que van obviamente desgastando y maltratando y, y finalmente van matando las células. Todo ese estrés eh, psicológico y emocional por estar enojados con las personas eh, hace que eh, obviamente el cuerpo se desgaste y las células se vayan muriendo. Vivir en paz también con la naturaleza es importante. Cuidar el medio ambiente. Uno a veces dice, pero yo qué puedo hacer, el mundo se está eh, destruyendo con tanta contaminación, y, pero el granito de arena que yo puedo poner es al menos eh,
2: reciclar.
0: reciclar, es importante. O Por ejemplo, cuando estoy lavándome los dientes, cerrar la llave y no malgastar el agua cuando me estoy bañando, ¿cierto? Eh, apagar las luces que no se necesitan.
1: Imagine qué bueno que, que nos bañemos en día 2.
0: Eh, hay que ahorrar agua, claro que sí. Y hay muchos <risa> métodos de hacerlo. Muchas veces cuando estamos lavando los platos también, ponemos estos aparatos de lavar platos eh, que también gastan tanta agua. Entonces tratemos de evitar como todas estas cosas que nos ofrece la vida moderna, pero que al mismo tiempo eh, lo que están haciendo es... Mm, afectar al medio ambiente eso también quien creyera nos ayuda también a vivir mejor y más años y otra cosa es orar meditar y creer en un ser superior no podemos estar eh Andando por la vida creyendo en nada Tenemos que estar conectados con Dios Tenemos que estar orando Tenemos que estar permanentemente Entregando nuestra vida a Dios Para que estemos en paz Y para que estemos no solamente en paz con Él Con nosotros mismos, sino también con nuestros hermanos Entonces, estas son eh, Como las cosas más importantes Del Elixir de la Eterna Juventud rubiel ¿Qué te parece?
1: Interesante, qué bueno que nuestros oyentes tengan Muy en cuenta estas, todas estas partes Que hemos hablado hoy porque son importantes para nuestra vida, y, y ojo que también hay algo muy importante: que seamos positivos todo el tiempo.
0: Claro que sí, eso hace parte de todo ese mantener buenas relaciones con los demás y mantenerse activo y ejercitar la mente. Y bueno, no, no quiero terminar pues como esta parte sin eh, también explicarles a nuestros oyentes que todos estos cuidados obviamente los podemos reforzar con cuidados y tratamientos de belleza, no porque estemos tratando de cuidar nuestro cuerpo interior y nuestra mente y nuestro espíritu. Eso no quiere decir que no podamos también cuidarnos físicamente y exteriormente. Pero yo solamente, y, y sobre todo desde mi experiencia como médica, yo también durante mi vida profesional de médica tuve la oportunidad de ser directora médica de un centro eh, de estética y cirugía plástica en Colombia y muy famoso y muy reconocido además porque hacíamos eh, todos estos tratamientos de belleza de una manera bien orientada, bien consciente y explicándole a la gente, obviamente, que que, que fuera de hacerse un, un tratamiento externo, también esto tiene que ir acompañado de todo su tratamiento interior también. Entonces, la recomendación es que si vamos a hacernos un, un tratamiento, de, de un, un, Procedimiento de, de belleza general, vamos a un sitio que sea seguro, responsable, que nos ofrezcan garantías no solamente de los, de, de los resultados que vamos a tener o los resultados que nos están ofreciendo, sino también de protección, de que haya una evaluación médica permanente, que haya una experiencia en los tratamientos demostrada que, que nos haga sentir seguros de que este sitio nos va a cuidar y que no nos va a hacer daño y que tengan unos profesionales bien calificados no no nos expongamos a, a tratamientos eh, como decimos coloquialmente de garaje en el que nos puedan hacer de pronto más daño que bienestar entonces tengamos eso muy presente eh, de que el autocuidado es la mejor forma para generar un estilo de vida saludable
1: Bueno, yo creo que nos acabó el programa está ya
0: Ah, se acabó el tiempo, qué pesar. qué pesar, porque este tema es bien importante, pero ya saben nuestros oyentes que nos pueden eh, mandar todas sus preguntas y sus inquietudes a través de nuestro eh, correo electrónico, la electrónico en, la en la página de Radio, de Radio María, María Canadá.
1: Canadá. Y recuerden pues que el autocuidado es la mejor forma para generar un estilo de vida. Saludable.
0: Ese es el elixir de la eterna juventud, ya saben queridos oyentes, a ponerlo en práctica.
1: Bueno, recuerden que estuvimos acompañándolos sus amigos Rubiel Chica y Diana Zapata. Y hoy estuvimos conversando sobre un tema muy importante, que es cómo envejecer saludablemente. Aceptar los cambios físicos, emocionales y físicos que vienen con la edad. Y además aprendimos unas estrategias para cuidarnos y prevenir la degeneración celular. Esperamos pues que les haya gustado este tema y que lo pongan en práctica también.
0: Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a permanecer en sintonía de todos los excelentes programas de nuestra emisora que hemos estado preparando para ustedes con mucho cariño. Feliz semana y hasta la próxima. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.